0: Sejam muito bem-vindos, o Rei de Brasil Eu, curiosamente apresenta para vocês o RageCast o seu podcast de detrimento e notícias especializado em RPG e mundo das trevas é repleto de informação, humor e fúria Furiosa, aqui quem fala é o Pride, vulgo Felipe Grau e nós estamos no nosso primeiro RazeCast! E depois da maravilhosa receptividade que tivemos no nosso episódio piloto, onde juntamos o pessoal da velha guarda para bater aquele papo bem descontraído sobre a ascensão do mundo das trevas no Brasil, nós agora arregaçamos as mangas e colocamos mais dois integrantes no nosso plantão de colaboradores do blog para podermos trazer para vocês tudo o que vocês querem e precisam saber sobre a gloriosa Espada de Caim! Mas antes desse cast começar, nós vamos para o nosso primeiro bloco de recados e e-mails. Vale a pena ressaltar: se você gostar de participar, é só você mandar o seu recado para regiacrossbr.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais, seja ela Mixcloud, Instagram ou Facebook, no regiacrossbr. Vale a pena alertar também que no final desse cast teremos mais informações para você que irá participar do nosso evento World América Latina nos dias 8, 9 e 10 de março. Vai rolar uma grande promoção e um sorteio de um PDF oficial cedido pela Nozoro, a nossa parceira nessa empreitada para levar o Mundo das trevas aos quatro cantos da América Latina. Recado dado, agora sem mais, sem perder tempo, vamos ao nosso teste! Então vamos lá, vamos mostrar nosso quadro de e-mails, lendo as mensagens dos nossos ouvintes. E para me ajudar aqui, eu trouxe mais um membro da equipe do Rage Across Brasil. O nosso oráculo do mundo das trevas, o Google Man. Bruninho, seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá, galera. Tudo bom? Tranquilo? Vamos agora ler os e-mails.
0: Tem muito e-mail aí, Bruninho? Oh, bastante. Caramba, eu não esperava isso não, cara. Eu já estava pensando até em pedir para minha mãe mandar uma, mas como chegou a alguns, a gente foi salvo pelo gongo. Bora lá, qual que é a nossa primeira mensagem?
1: Nosso primeiro contato recebido de um ouvinte foi do Léo Aiba, na nossa página do Mixcloud. Ele comenta sobre os Niguará, que comentamos rapidamente no cast piloto e, como sempre, quis jogar como um lobisomem 100% brasileiro. Todo mundo sempre quis, né? É, tipo isso. Mas, assim como nós, em sua mesa, todos preferiam jogar no Biomast.
0: <risos> que maldição que <risos> jogador de lobisomem Apocalipse tem, né, cara?
1: <risos>
0: pois é. Mas é legal, vampira legal.
1: Vampiro é, massa demais. Ele também relata que iniciou Guts como Pride e foi Steve Jackson que iniciou ele no mundo do RPG na antiga Devir do Parque da Aclimação Antiga Casa da Pedra. Lá, ele montou o seu primeiro transmorfo e daí não parou mais. Futuramente, ele veio a conhecer Vampira Máscara, e nesse cenário jogou por muitos anos como Gangrel.
0: É a saída de todo jogador de Lobisomem Apocalipse, a primeira vez, e o cara faz um Gangrel, né? Tipo isso. O Starzita até falou que era pra virar lobo, filho da puta. Gangrel... <risos> Puta merda Mas cara, quanta referência nostálgica Ele praticamente deu match aí em todos os nossos Relatos do episódio piloto Então, porra, brother Leozinho Muito obrigado aí por nos prestigiar com a sua audiência Muito obrigado pelo seu contato Vocês ah, podem ver aí que nós estamos Atentos a todas as nossas páginas Seja ela do Mixcloud, do Facebook, do Instagram E nos e-mails porque o objetivo de tudo isso mesmo é estar tá mais perto de vocês. Vocês que fazem o Raging ser o que ele é hoje são a força que nos impulsiona a crescer cada vez mais e fazer coisas diferentes como essa. Não é mesmo, Bruninho?
1: Sim, com certeza. Se não fosse pela galera, a gente não estava aqui, né?
0: Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Uh, caramba, bicho. Esse aqui escreveu aqui uma entrevista completa. A mensagem é de Henrique Ferraz. E ela começa assim, com o pé direito... E aí, galera de Boas na Lagoa? Gostei bastante desse novo cast. Um apanhado de tudo e uma conversa bem descontraída. Mas fica algumas perguntas. Qual foi o maior desafio de vocês entre os cenários de múmia, demônios e aparição? Cara, eu vou responder primeiro. O meu maior desafio foi achar um mestre competente. Concordo com você. <risos> é difícil achar quem mestre esses três tipos de cenário. É, de todos eles, o que eu tive o um maior contato foi múmia. E realmente foi surpreendente, como o tema ele me pegou de uma maneira positiva. Gostei muito, não vamos nos aprofundar no assunto para não ocupar muito tempo desse espaço de recados, mas também porque nós queremos falar mais a fundo de cada um desses cenários aqui dentro do cast.
1: Beleza. O meu único problema com o Mômia, cara, foi conseguir imaginar como é, como é que o jogador comum consegue jogar fora de, da, da região ali do Egito e Oriente Médio, sacou? Porque o cenário ele meio que trava os jogadores a sempre jogar naquela região,
0: né? Mas não tem região empecilho É, tem, tem vários amentes fora, né? É, mas pois é. vamos segurar os spoilers, vamos segurar é, os spoilers. Vamos, vamos. Né? <risos> <risos> vamos pro dois. É, qual o termo mais correto pra vocês? Mestre ou narrador? E o que diferencia entre os dois? Cara, eu, como sou das antigas pra mim o termo é mestre, mas é, nos livros, principalmente da linha da White Wolf, ele diz como storytellers que fica muito mais próximo do narrador você usa o que você achar melhor e que o seu grupo se sentir mais confortável uhum. e, e você tem uma opinião sobre o assunto, Bruninho? Sim
1: é, então, até porque em cada jogo ele determina a figura do, do mestre, digamos assim, com um nome diferente, entendeu? O mestre ele veio do D&D, né, que é o... ele é realmente o cara que simplesmente manda e desmanda dentro do cenário E nesses cenários mais hack and slash, digamos assim, né, ele realmente ele só dá a direção o narrador que foi trazido pelo Storyteller, pela White Wolf, né, ele conta uma história, né, não que o mestre não conte, mas o narrador ele destrincha uma narrativa, tanto que quando você pega o LARP da White Wolf, ele não é mais o narrador, ele é um diretor. Ele coloca o narrador na função de diretor, que ele
0: dirige uma peça. É, pode crer. É bem isso mesmo. Entendeu? Mas não menosprezando nenhum dos dois, né? Os dois estão corretos. Eu também mestre DD, mas é o estilo do mestre, né? A gente já tá afirmando qual que é o certo, né? É o estilo do mestre. É o estilo de quem toca a aventura. Eu, por exemplo, eu tenho um estilo que eu gosto mais fazer a várias mãos, né? Eu gosto de dividir um pouco a narrativa entre os jogadores. Eu gosto de estar tá aquilo bem dividido e todo mundo tá se divertindo. Então, às vezes eu peço pro cara descrever alguma coisa que é dele, peço pro cara descrever uma situação que ele pode fazer aquilo e não vai comprometer na narrativa do resto do pessoal. Eu prefiro mais esse estilo colaborativo entre todo mundo, a várias mãos.
1: Ó, oh, uma curiosidade legal, porque essa questão de mestre e narrador, tem um RPG chamado Este Corpo Mortal, que ele é baseado em poker. Que você aposta as ações E o mestre, na verdade, não é um mestre Ele é uma banca Ele é como se fosse um... um... É croupier, se não me engano
2: é,
0: croupier, é, é, é croupier mesmo
1: É um croupier, ele é um croupier na mesa Ele já não é nem um mestre, nem um narrador
0: Bora lá, próxima Mulheres no RPG, o que vocês fazem para incentivar ainda mais a participação delas nesse meio? Cara, eu sou um cara que desde muito cedo eu aprendi a lidar e respeitar muito bem as mulheres Então pra mim isso não é nenhum tabu eu tive que crescer muito rápido e ser o um homem da casa muito cedo, então eu já cuidava da minha mãe, da minha irmã e essa parada aí toda. Então, aquele bom senso que todo mundo deveria ter, pra mim, é natural. Cara, é simplesmente respeitar e tratar como uma pessoa que também quer se divertir dentro da mesa. Eu acho que o resumo é bem esse.
1: Eu concordo com o Prat. Todos estamos ali pra... Se divertir, né? Isso.
0: Mas como nem todo mundo tem essa nossa educação de berço, né, Bruninho? É. Então vale a pena a gente ressaltar que sim... O problema existe, acontece, é frequente, mas a gente vem sempre tentando aí conversar com as meninas que fazem parte da nossa equipe e sempre nos colocamos à disposição para tentar fazer todo o possível para que a gente possa mudar essa situação no meio do RPG. Minha dica sincera e minha contribuição veio na resposta, mas nunca é pouco ressaltar que as mulheres querem apenas igualdade e respeito, muito respeito nas mesas de jogo. Esse de fato é a receita do sucesso, tanto que temos aqui dentro da nossa equipe não só uma ou duas, mas quatro mulheres no nosso quadro de colaboradores. Temos aí a Alice, nossa representante aí nas mídias sociais, a Lily, que ajuda a gente aí na parte gráfica do nosso site. Temos a Silvia, que também é uma colaboradora nossa, e a grande Morgan, famosa aí nos cenários de Demon. Mulheres super competentes que abrilhantam ainda mais a nossa página e ajudam a trazer conteúdo para vocês. E... e é isso daí taram 4 <risos> é, no mais era isso gurizada, continue com essa ideia a Food demais, esse cara deve ser do sul pelo jeito, quem fala food é só Rales <risos> que é lá do sul cara, obrigado, vamos tentar aí, se vocês ajudarem a gente aí com esse feedback maravilhoso com certeza nós vamos continuar e aí tem uma, uma extra como se já não fosse bastante é, sobre material feito por fãs do ano 90 e 2000 vocês já leram algum dos Cavaleiros do Zodíaco? Fico um abraço, Sombra da Tempestade, Andarilho Hagabashi. Cara, eu já dei uma olhada. E eu acho que não combina muito com o tema. Eu vi uma adaptação pra D20 que eu achei um pouco melhor. E dessas aqui de Storyteller, pra mim, é a mais bacana... Foi uma de X-Men, não querendo fazer um trocadilho, como a galera costuma jogar na, na segunda e terceira <risos> edição. Mas ficou foda pra caralho.
1: Tem uma amiga minha aqui na, em Brasília que fez uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco para storytelling. eles Inclusive, mesas só de meninos que gostavam de Cavaleiros do Zodíaco. E, cara,
0: ficou muito bom. Ficou muito bom é que, Cara, o Storyteller é um sistema muito realista, né, cara? Os Cavaleiros do Zodíaco sangram a litros. Eu não, não consigo conceber, eu acho que a mas ideia, ela
1: pegou o storytelling
0: então, mas a ideia dos pontos de vida pra mim funciona melhor pra ajudar a casar com a ideia dos do Zodíaco do que a vitalidade tanto o storyteller como o storytelling, ele leva o realismo muito ao pé da letra, se você levar dois tiros bem dados dependendo do que você tirou no dado uhum. principalmente no storytelling, que o dano é direto quando sai o sucesso uhum. no dado você morre cara, <risos> acabou e os cavalos jogo, não, Tem aquele chororô, aquele drama Toca música, o cara lembra da mãe Lembra da mulher, lembra do boleto Aí ele volta pra pagar o boleto E é bem isso, tipo isso Pra mim meio que dá uma abstraída O sistema tem que casar bem Inclusive um dos pontos fortes aí do V5 pra mim É que ele consegue casar o sistema Com a jogabilidade e o cenário Isso ficou muito fechadinho, muito bom no sistema da regra da fome, que falaremos em algum outro cast aí, fiquem ligados não
1: com certeza, mas ó quer ver por exemplo um cenário, digamos assim que é da White Wolf e é do atípico Exalted, não,
0: não é
3: Exalted
1: Street Fighter,
0: porra mano, nem fala dessa porra agora, mano. Se <risos> vamos pular pra próxima
1: <risos> Jody Hand de Souza,
0: boas expectativas
1: foi bem bom o programa, parabéns uma conversa fluida dos apresentadores que com certeza mostram ter uma boa experiência no Odd espero ouvir mais sobre os outros cenários do mundo das trevas e quem sabe não saia um cast jogo
0: aí no RedCast Salve mano Jorge, cara muito obrigado pelo seu apoio pelos seus elogios, a nossa equipe toda aí desde os redatores, designers da página e principalmente o cruzeback da audição estão se esforçando ao máximo para que esse projeto dê certo fica com a gente, dorme o no nosso barulho que você acorda cantando <risos> mas, primeiro cast, o cara já tá pedindo um cast de jogo, mano, aí nós estamos ferrados <risos> <risos> o Krozebeck vai pedir aumento <risos> e agora, Bruninho quarta mensagem, você não vai acreditar essa aqui vem de fora, a Eita. galera latino-americana abraçou realmente a página, a gente agradece de coração e o Roberto Otávio Jiménez Sanches manda um saludo desde México nossa, que
1: legal, a gente já tá internacional ah. já
0: é. vamos lá. Será que eu tento em espanhol aqui? Vamos ver. Como informação importante, aunque he jugado vampiro, o certo é que só uma vez joguei em El Sabá. E em realidade fui obrigado a ser equipo com o grupo de jogadores de Lelos. Tá tudo errado essa porra.
1: É, não, tá certo.
0: Entendimento por las sectas limitado está lleno de prejuízos. Um par de perguntas e um comentário. Respecto a la organización del Zabá, me gustaría saber cómo hacen sus jugadores avancen en la historia, sin matarse entre ellos por diferencias o pretextos de clan. <risa> <risa> Siempre las partidas de Zabá tienen la fama de caóticas ¿Cómo se si mantiene el control o la imposición de la orden. El comentario leí los manuales que hablan de México, e mencionam que é Saba, mas de verdade estou convencido que os autores não conhecem nada da cidade de México <risos> e da cultura americana. É estranho ler sobre tu país e sentir-se estranho como se fosse outro lugar. Sem mais, me despido. Espero seguir lendo artículos em espanhol e me alegra que nos permitam conhecer seu trabalho. Eh, perdão aí, galera, pelo, pelo espanhol torto. Resumindo aqui pra vocês, nosso amigo Roberto, ele pede uma orientação dizendo que ele jogou pouco, é vampiro do lado do Sabá, e realmente ele não sabe como manter a ordem e fazer com que nenhum dos jogadores se matem. É, pra você ver, esse cara meio que telegrafou. O cast agora é justamente sobre o Sabá. Espero que você entenda, nós estamos falando devagarinho, meu querido Roberto. E qualquer dúvida que você tiver, continue mandando e-mail pra gente que a gente esclarece pra você. Mas a, a resposta simples pra sua pergunta é o vínculo. Não vamos dar mais spoilers porque você telegrafou os nossos pensamentos e justamente hoje é o cast sobre o Sabá. Agora com respeito ao cenário do México, cara... Eu vou te dar uma notícia. Fique alegre, você não viu o Rage Across Amazon. <risos> é muito pior. É muito pior. Eu entendo esse sentimento que você tem de, de ler o suplemento e não reconhecer o seu próprio país descrito nele. Aproveitando o ensejo, você é brasileiro que não se sente representado, vou fazer um jabá para meus amigos do Nação Garou, a matilha com a qual eu faço parte lá no Garoucast. É, o suplemento Brasil em Fúria sai agora no próximo mês, mês de março, então fiquem ligados.
1: Então, Fred, Opa. temos mais uma mensagem aqui, cara. Bora aí, vamos ler ela. Raquel é de outro lugar também, ela é estrangeira.
0: Vai, você arranha um espanhol? E não, não é espanhol, não, cara. É da onde agora, cara? Estados Unidos. Caraca, chegou tão longe? Pois é, Land of Free. Porra, logo no primeiro, que satisfação, cara. Quem mandou esse e-mail aí, cara? Jason um Cow do White Wolf. Puta merda, o papai! Com
1: certeza, papai!
0: Papai Jason Karl mandou um recado para galera que curte World of Darkness e escuta o Rage Com certeza, ele não podia ficar de fora, não. Ele reconhece a gente, pô. Então, bora aí, vamos ler o que, é que ele falou.
1: Pô, ele não escreveu, ele mandou um áudio para todos os fãs, cara.
0: Que bacana. Então, vamos pôr aí para nossa audiência escutar o recado do nosso amigo e grande incentivador da White Wolf, Jason Carl. Toca a
1: fita, Krezebeck. <risos>
2: Hello, this is Jason Carl from White Wolf. I send love and hugs to Brazilian fans and to rage across Brazil. o Brasil. and obrigado, obrigado muito,
1: Mr. Turned
0: down for what? Thank you, thank you, thank you so much Mr. For all support. Mas agora chega de enrolação e vamos lá para mais um papo É tapa na cara e pé na porta. Hoje o assunto é sabá. E dessa vez eu estou reunido com o meu segredo sombrio, que nada mais nada menos são a galera do bando do Rage Across Brasil. Duas figurinhas novas para vocês conhecerem, que assim como no cast anterior eu vou deixar que eles próprios se apresentem.
2: Salve Caimitas, Alessa Malkaven, brisco errantes da América Latina, das comunidades da White Wolf, para vocês aqui no Rage Cast, hoje falando sobre a nossa paixão, a espada de Caim, nosso glorioso Sabá. Bem, eu não tenho essa trajetória toda. Eu me considero uma criança da noite de geração alta. <risos> quem descobriu meu tempo de jogo está morto.
3: <risos> Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Jay, Jay Obertos, da Liga do Legado Romeno, se Marcado na Pele. Eu jogo RPG fazem 20 anos. Aprendi a jogar vira máscara, eu tinha 11 anos. E e desde lá é paixão, é o RPG que eu mais jogo. E tamo então, aí. É.
0: É, bom, galera, no cast passado a gente chamou a galera da Velha Guarda para dar os dois centavos sobre a experiência que eles tiveram durante a ascensão do Mundo das Trevas no Brasil. Passamos muito por cima de todos os tópicos, afinal, o ponto central da nossa narrativa nesse episódio piloto era realmente comentar o surgimento desse novo jogo, desse novo cenário, dessa nova onda que tomou conta da galera que jogava RPG naquela época. E agora nós vamos falar da seita preferida dessa dupla, <risos> nós vamos falar
3: do Saba
2: glorioso sabá, espada de carrinho vamos testar a fé dos caimitas que estão nos, nos ouvindo
3: acendam as fogueiras
0: mas para nossos queridos ouvintes, o que seria o sabá? bem, muitas coisas podem ser ditas a respeito da espada de Caim. em resumo, o sabá é uma ampla organização de vampiros que rejeitou as tradições diferentemente da camarela a grande maioria os vê como um estereótipo de monstros violentos e fanáticos religiosos mas fato é que o Sabá realmente acredita nos antidiluvianos e que eles terão um papel chave no final dos tempos, porque eles creem que serão um exército que dará cabo dos mesmos na Genos. O Sabá ele surgiu como uma reação à Convenção dos Espinhos e foi fundado pelos membros dos clãs Timite e La Sombra, cujos membros alegam ter destruído seus antidiluvianos na turbulenta revolta anarquista. Período em que eles atraíram inúmeros dissidentes dos outros clãs resistentes à ideia da camarela. No fundo, todo membro do Sabbat, ele acredita que cada vampiro é livre para criar o seu próprio destino e que a seita não serve de forma alguma para tomar conta de vampiros covardes, inúteis e incapazes de defender a própria imortalidade. Eles defendem a ideia de que vampiros são como uma evolução da espécie humana e mantém uma mentalidade coletiva dentro da seita de nós contra o mundo. Muitos daqueles que acham que eles são meros rebeldes desorganizados irão se surpreender com o fato de que eles são altamente hierarquizados e ritualísticos. Eles se baseiam em princípios de lealdade e liberdade, que são mantidas através do ritual da Valdeiria. Toda a sua estrutura é ironicamente baseada na organização eclesiástica. Na base de sua pirâmide estão os novatos conhecidos como buchas de canhão, cuja maioria são abraçados em festins de criação conhecidos como as festas da pá. Eles precisam se provar dignos noite após noite, a fim de alcançar esses objetivos dentro da seita. Com isso posto, meus amigos, existe algum outro detalhe ou algo que vocês queiram acrescentar sobre a seita?
2: A questão da seita, eu acho que é importante a gente não só olhar para dentro da seita, mas é a gente se desprender de qualquer conceito que a Camarilla nos ensina ou que os anarquistas nos ensinem. Eu não digo nem os garou, porque dificilmente um garou vai gastar a recepção dos senhores da sombra, de saberem diferenciar seitas, né, mas assim, o importante é a gente, a partir desse momento agora você, um ouvinte do Redcast, se coloque dentro da seita, você agora é um Kainita e nós vamos mostrar para você como é ser um membro da Esquada de Kain.
3: O Sabá, o que é o Sabá? O Sabá é uma seita, uma seita de, de fanáticos, e, e antes de entender como eles são por fora, a gente precisa entender o que, que eles são internamente. Como eles são por dentro. Ui. <risos> e a verdade é, é que eles acreditam no ideal deles. O ideal de lutar contra a Guerrena, lutar contra os antediluvianos e os anciões que tomam o sangue dos mais jovens e usam eles em seus jogos de jihad. O Sabá é uma, uma revolução dos mais jovens contra os mais velhos. Não vamos falar aqui e se aprofundar uh, em outros segredos que, que você pode ficar sabendo por aí, que o Sabá, ele é manipulado, que é joguete disso, joguete aquilo. vamos nos centrar no que é o Sabá em sua estrutura interna e no que eles acreditam, num papo bem leve entre os amigos aqui do Veja Classe. <risos>
0: Cara, é muito bacana sentir esse clima permeando o ambiente aí Da paixão que vocês têm pelo Sabá Então antes da gente se aprofundar aí no Lorda Seita Diz aí pra mim um sentimento que define o Sabá pra vocês
2: Liberdade Pra mim, o Kainita quando ele não é subjugado Quando ele está em uma situação movido pela fé Pela crença dele E ele é respeitado como um membro Tal qual os outros, isso é muito importante Dentro do Sabá não importa Se você tem recursos, se você tem aliados Quem você foi Na sua vida mortal O que importa é a sua fé E isso é muito importante para mim E eu como jogadora O fato do Sabá Ser tão estereotipado Sofrer tanto preconceito Por parte de muitos narradores E jogadores, isso fez com que eu fosse Atrás dessa informação E ver quem era a espada de Ferro, Por que eles são tão temidos O que eles fizeram Então para mim o, o Sabá tem uma importância tão grande Que eu tenho até uma marca na minha pele Que é o símbolo dos metavianos de tribo Olha aí
0: Sabá. E para você meu querido Jay?
3: Para mim, Pride, é, é muito do que a Alessa falou Liberdade Como tá escrito no um livro, que é uma passagem que eu gosto muito Sobre o tratado de sustentação Que vamos falar depois está tá escrito assim Saibam que, a partir de hoje, o sabá existe como uma entidade livre, embora o preço dessa liberdade venha na forma do sacrifício de certos direitos. Se desprender, lutar contra os antediluvianos, contra os anciões, contra as amarras da camarilha.
2: E contra as suas próprias amarras, que né? Porque a partir do momento que você se vê dentro do sabá, algumas coisas que você se importava antes passarão a não ter mais tanta importância. Você tem outros propósitos, você tem uma outra fé, uma outra crença. Então, eles não têm, como a Camarila, esse apego mortal aos seus, seus postos, suas posições sociais, ao seu legado. Eles têm uma outra finalidade e eles prezam por outras coisas.
0: É realmente muito interessante o enfoque do sabá. E muito legal para a galera que joga Vampiro ou outros cenários conhecer esse outro lado de Vampira Máscara. A interpretação, a forma de você jogar, todo o ambiente dentro do bando, barra, você que joga Camarilla, é como a galera chama o grupo de vampiros, se desenvolve dentro da trama e interage entre si. Mas, para nós chegarmos até esse ponto, onde vocês vão saber distinguir a diferença de um jogo entre Camarilla e Sabá, nós precisamos voltar à noite de 23 de outubro de 1493, nos arredores da aldeia de Thorn, onde a Jirá finalmente chegava ao fim através da Convenção dos Espinhos. A reunião que foi anexada ao Pacto de Caim e que representou a trégua entre os vampiros conhecidos como anarquistas, o clã Samita e os membros unidos sobre o título da recém-formada Camarilla e que selou a fundação do Sabá, por parte daqueles que se opuseram aos seus termos. Sobre essa reunião tão importante que definiu o futuro do jogo que vocês mais gostam, vocês têm alguma coisa a dizer?
2: Tem, temos sim. Acho que o mais importante é a gente explicar por que que ela aconteceu, o né? que levou os anciões a fazerem esse documento.
3: Um dos muitos motivos, uh, aquele motivo que aponta diretamente aos membros que seriam um o início do Sabá, uh, uma grande onda de patricídio na Europa, entre os membros, aonde as crias, uh, com, por revolta e por diferentes motivos, começaram a atacar os seus senhores, e isso acabou resultando em chamar a atenção da Inquisição sobre os membros.
2: É porque esses revoltosos, né, eles não tinham preocupações com máscara, qualquer coisa do gênero, eles iam até o que fosse, eles estavam dispostos a, dispostos a qualquer coisa. Então eles iam além não se importavam com violência desmedida ou de mostrar isso para alguém de é, essa testemunhas essa primeira
3: revolução na e com
2: isso muitos foram até o papa pedir ajuda e aí começou a inquisição
3: então os anciões querendo resolver isso de uma vez eles realizaram uh, a convenção dos espinhos assinaram o um tratado criaram a camarilla todos aqueles que se mantiveram fora desse tratado que eram os Muitos que não aceitaram os La Sombra, os antitribos, como um todo, eram organizados em pequenos grupos que eram conhecidos como os sabás.
2: Isso, e muitos com a ajuda de outros a Samita que não concordaram com a convenção. O que, que, que a convenção tratou, né? Que que eram, quais eram as partes do contrato, né? digamos assim? A Samita, Camarila e os anarquistas. Ou seja, nessa data ainda não existia o Sabá Eles não, eram, eles não chegavam nas portas e Você está morto, o Sabá está aqui Então eles eram só jovens, né, crias Outros um pouquinho mais velhos, mais fortes Que estavam descontentes com a situação atual
3: E só um adendo, nessa época Segundo consta La Sombra e Sinice já teriam sido diabetizados. Então existia muito o temor dos anciões e eles iam muito a necessidade de se protegerem. Por isso a criação da Convenção dos Espinhos, da Camarilla, e o Sabá do lado oposto, contra a tirania dos anciões.
2: E é importante a gente mencionar que a Convenção dos Espinhos, ela foi só uma amostra, foi só uma, mais uma motivação para esses vampiros se tornarem o que é o Sabá. Porque muita água rolou da Convenção dos Espinhos até a data que eles disseram pronto, agora nós somos o Sabá. Isso inclui, eles perderam o território, muitos morreram, muitos foram traídos, muitos voltaram dos braços da Camarilla. Então eles precisaram ainda se reinventar muitas vezes, aprender muitas coisas, entre elas o tratado de sustentação, porque antes não havia essa, essa questão que muitos, que praticamente todos os jogadores de Ode conhecem, que o Sabá não se ataca, né? talvez pela Valderie, ou por medo do Código de Milão. Isso começou a acontecer por volta de 1800, especificamente em 1803, por quê? porque os vampiros estavam se matando dentro da seita, eles já eram, já tinham considerado um grupo ali, uma seita um sabá, já nessa época, depois de perder muito território, depois de passar muito terreno, só que eles estavam se matando, por isso fizeram o um tratado de sustentação como regra principal de que esses membros não iriam se atacar, E na, só que nessa época, Ainda não existia o Código de Milão, quer dizer, existia, mas não era a lei geral ali. E também não tinha essa questão da Valderi, Então foi puramente liberdade de aceitarem o Tratado de Sustentação.
3: Um dia, ainda convido vocês a, a, a jogar uma história essa é uma parte do Vampira Massa que não tem como material uh, em suplemento, mas é muito foda. Uh, jogar quando os, recém quando o Sabá veio para os Estados Unidos, quando as cidades elas tinham alguns centros populacionais, mas era uma coisa sem lei, o Sabá não tinha regra, existia a Camarilla, existiam os metamorfos, antes de 1800 ali, guerra contra a França, e o massacre indígena, o Sabá aprontou muito. E como o Sabá nessa época, antes do tratado de sustentação, ele quis expandir muito E descobrir toda a área dos Estados Unidos, das novas terras uh, As cidades, elas eram longínquas e também os recursos estavam acabando ah. Acontecia pro Sabá ter inimigos abertos dentro do Sabá Não tinha uma política de não agressão Existia apenas um consenso de união contra a Camarilla
2: eles eram apenas um grupo, vocês conseguem se voltar para 1800. Eles eram um grupo de pessoas com inimigos em comum, com temores em comum, mas vocês sabem, como qualquer grupo que não está unido pelo laço, eles têm conflitos em qualquer lugar, a gente tem divergências, essas coisas. Só que vocês pensem isso na parte caimita, fugidos a fome, da Europa
3: em 1700. É,
2: então isso é muito complicado. E aí é muito interessante saber. Que um tratado, mas não é qualquer tratado, né, gente? Não é uma folha escrita pra pena, manchada com sangue, não. Era um tratado feito pelo regente. Das testemunhas desse tratado eram um cardeal, o radubista, o arcebispo, o bispo. Então foi uma coisa muito forte, consolidada. E esses vampiros tinham certo respeito pelos outros, tanto que eles aceitaram esse, esse tratado de sustentação. E isso começou, foi a partir daí... Que o Sabá foi conquistando mais territórios Até chegar nos tempos de hoje que para eles era muito difícil Eles começaram seus territórios no Canadá Depois ali na região da fronteira com o México E aí após esse tratado De sustentação eles foram expandindo Porque os uh, os impedimentos Os obstáculos que eles tinham dentro dos Estados Unidos A Europa já não era considerada Algo a eles lutarem Por aquilo Mas os Estados Unidos começou a ficar difícil porque Os vampiros da Europa estavam vindo para cá haviam os, os mortais com fé verdadeira, os rupiros, recursos escassos, então para eles foi uma situação muito complicada. Então eu acredito que um Kainita verdadeiro que conheça a história da sei ele dá muito valor a essas questões também, porque eles sofreram muito, perderam muito até chegar aos dias de hoje.
0: <risos> então vamos lá, cadê eu ver aqui? Vocês já fizeram o cast? Está aqui um uivo de despedida. <risos>
2: <risos> desculpa, é de que a gente se empolga, a gente fica feliz, eu começo a imaginar, tô jogando na minha cabeça, tô viajando
0: tá. já. <risos> ah, é. Seguindo a pauta, já pra gente tirar o contexto histórico da seita do caminho e focar em outros pontos, é, reiterando o que a nossa Alcavianinha mencionou, todos os sabá são adeptos do tratado chamado de O Código de Milão, que prega a lealdade à seita e aos companheiros de bando além da liberdade dentro do Sabá e sua defesa acima de tudo. Ele surgiu quando eles se viram minados por conflitos internos e cercados pela influência da Camarilla no Novo Mundo. Uh, o Sabá fez sua primeira tentativa de evitar se autodestruir justamente em 1803, através de um simples tratado conhecido como o Tratado de Sustentação. Jay, nosso Schmidt, quer complementar mais alguma coisa sobre o assunto?
3: Para entender um pouco a importância do Código de Milão, a gente precisa ter uma noção de como era o poder político e geográfico do Sabá na época. Por conta de que todos os anciões poderosos que exerciam influência em boa parte da Europa eram da Camarilla, fora algumas localidades como na Espanha. O Sabá, para ter espaço, precisou vir para as Américas e expandir o máximo que pôde mas aquilo que citamos antes da guerra interna fez com que o Sabá perdesse o Canadá para Camarilla e o Sabá já estava sem forças para recuperar por falta de de
2: contingentes de, contingente. de recursos também.
3: Então, em plena Primeira Guerra Mundial, os membros mais importantes do Sabá se encontraram em Nova York e formalizaram o Código de Milão, que são as leis máximas. Ali tem está tudo descrito as condutas, o que pode e o que não pode, de forma bem sucinta, e é a lei que vale no Sabá até hoje. Outro ponto muito importante na história do Sabá até os tempos atuais é a terceira guerra civil do Sabá, partiu de uma revolta de brujás anti tribo contra os dissimis e las sombras que dominavam Nova York, uma atitude desesperada deles que não tinha como ser ganha. Mas que disso tudo Resultou, saiu dessa, dessa revolta Um grupo muito unido De kaitfis do Sabá Os panders E uma inédita Concessão Dos cimis e la sombra reconhecendo eles Como uma entidade Um grupo, um clã dentro do Sabá
0: Com todo esse lote de informações aí Que foi estudado E escavado pela nossa equipe De arqueólogos do Sabá vocês têm uma base histórica do que rolou dessa seita Mas ainda existem lacunas que a gente precisa preencher uh, Nós falamos sobre eles aí no decorrer da história Mas vamos tentar pontuar um pouquinho do que a gente sabe da estrutura que é formada o Sabá O Sabá ele é formado basicamente pelos clãs La Sombra, Tissimis, Panders E todos os antitribos que é a galera que já tinha o seu clã Mas não concordou com esse tratado é, sobre os La Sombra, Tissimice, Pandas Ou qualquer anti Eu sei que você vai puxar sardinha pros Malcaveiros A gente eu já vou, sabe não vou. Mas vamos tentar focar nesses Eu não principais. vou porque eles, eles são
2: um contingente <risos> perigoso Dentro do Sabá Os próprios membros, apesar de respeitarem eles Têm um certo Temor, uma certa dúvida Em relação a eles por causa da, da loucura Né? Então, eles são um outro tipo de contingente a par dessa situação, mas tão fiéis quanto, obviamente.
0: Agora, sobre os clãs, então, que formam de fato aí, a base do, do, do Sabá. Os La Sombra, meu amigo
3: Jay, o que você tem a dizer sobre eles? Os La Sombra são a alma do Sabá. São responsáveis pela sua criação e até hoje são responsáveis por sua administração. Isso em todos os níveis de sua hierarquia. Se houver um Sombra no bando. Ele vai ser o Ductus, provavelmente.
2: É, eles são a parte, eles são os pilares da seita mesmo. Não tem como pensar no Sabá sem pensar em La Sombra. Toda essa questão teórica, essa questão filosófica da seita, parte dos La Sombra. Eles fazem um certo contraponto com os Simis, mas o note que eles são duas conexões muito fortes. Acho que sem um, o outro não teria tanto poder e a seita não seria o que é hoje.
0: Aquela maldade estratégica, aquela escuridão interior é o que puxa toda aquela base conceitual do Sabá Eu sou suspeito em falar dos clãs do Sabá Os das sombras é o que mais me chama a atenção,
3: é o que me fascina Eles incorporaram a sua filosofia do direito divino para a seita De ser aquilo que é mais importante para si mesmo A seita é mais importante do que tudo é assim para todos os membros, por influência dos La Sombras, que deram valor para a seita, para que não fosse algo desordenado.
0: O que eu acho foda dos La Sombras é essa proximidade com a América do Sul, com a América Latina, com o Brasil, o próprio Graciano teve aqui, é canônico, isso dá vários ganchos para que a gente forme histórias no Rio de Janeiro, em São Paulo, que também é conhecido como um centro poderoso da Igreja do Sabá. Cara, isso para a gente fica muito próximo, isso é fantástico, cara o que vocês acham dessa proximidade do Sabá para vocês que são fãs aqui na nossa cultura no Brasil?
2: Eu acho é pouco. Eu acho que eu acho Deve que não é só lá sombra não. Tem mais coisinha envolvida aí porque olha é tudo até o Irm, se duvidar.
3: Sobre Gratiano e o Rio de Janeiro, no guia da terceira edição do Sabá já é dito que ele aceitou. Arcebispo em alguma cidade Lá na época da criação do Sabá
2: Devido aos feitos dele né? Mas depois de
3: 1800 Ele não foi mais visto E quando veio a informação depois Que era, ele era o Arcebispo Do Rio de Janeiro Cara, isso pra mim foi muito forte Muito da hora né? Só pra, pra galera que tá ouvindo que tá com gostinho No final a gente vai falar do La Sombra no V5 La Sombra no V5
0: <risos> Calma aí, pô Não desperdiça a bala Não desperdiça a bala <risos> Bom, eu sou um cara passional Não posso deixar de decretar meu amor pelos menos Que do Sabá pra mim É disparado o melhor clã Por causa deles O Jay fez eu ver duas temporadas aí De Black Sails Pra poder interpretar um pirata Sabá <risos> <risos> Bom, na sequência Mão negra É na sequência, o contraponto dos La Sombras dentro da seita são os Tsimice, os Tissimais, os Timite, da forma que você quiser chamar esse é o clã. E eu acredito que de todos esses, mais até que o la Sombra, ele ganhou um status de fama entre os jogadores bem grande. Mas e aí, Alessa, que são os para você? E para o Sabá, né? Mais importante
2: para mim, né? Eu sou uma cainita verdadeira, um sabá verdadeiro e respeito muito o que eles representam dentro da seita, da cultura. Sem eles, nada do que a gente conhece, pelo menos também na parte dos rituais teria acontecido, chegaria ao nosso conhecimento. O sabá não seria essa estrutura de fé e de irmandade que é hoje. E tudo isso aconteceu lá, atrás Nas revoltas, né? Os rituais começaram porque eles precisavam se proteger mutuamente, precisavam proteger os seus territórios, então eles deram esse pontapé inicial com os seus conhecimentos. Reza a lenda que esses envolvidos na Revolta Anarquista tinham conhecimentos coldúnicos, e vieram daí muitos dos rituais, e até mesmo o, o festim de sangue, a valderi. então tudo é baseado nos conhecimentos deles. Enquanto os La Sombra são o pilar estratégico do que é a seita, eles são a parte da fé, dos conhecimentos, dos segredos. Ninguém sabe o que eles sabem. E eles passam adiante no ápice de seu amor, pela seita. Sem o ritual, você não é o sabá verdadeiro. Sem a fé, você não consegue sequer fazer o ritual.
0: Quer complementar alguma
3: coisa aí, Jay? Nós, psimices, fomos. Oh, já com propriedade. <risos> Nós, psimices, estamos no Sabá desde sua criação e somos responsáveis pela manutenção dela. Somos o lado espiritual, fomos responsáveis por muitas coisas que ocorreram nos Estados Unidos, muitos dos avanços, a história do Sabá. Tivemos regentes e o clã está no Sabá de corpo e alma desde o início. Foi a opção que lhe sobrou. Não fomos aceitos na Camarila, <risos> graças a do Nosso Senhor, e é isso aí.
2: Pela honra de vocês não foram aceitos na Camarila, né? E só pra complementar a questão dos rituais e da importância dos sinistros, dos nossos irmãos demônios, é que ninguém ousa questionar o ou caçoar dos rituais, seja pelo medo de código de milão ou por puro respeito ao clã de sinistres, aos irmãos de seito. Eles são realmente muito importantes pra si.
0: E por fim, os Pandres, que são de forma resumida, são os caetifs que buscaram sua posição dentro da seita e conquistaram graças à liderança de Joseph Pander. E como vocês veem essa diferença aí dos Pandres, que seriam o proporcional dos caetifs dentro do Sabá, a forma como eles são tratados, a forma como eles integram as fileiras, comparado com os caetifs na Camarela?
2: Nossa, acho que não andaria pra comparar, porque na Camarilla eles são tratados como cães sem dono, literalmente. Né? Abandonados, rejeitados e não são aceitos. Eles não têm voz ativa e absolutamente nada. Já os Panders no sabá é uma situação bem diferente.
3: E isso ocorre porque no sabá você é reconhecido pelos teus atos, por aquilo que tu prova pro teu bando noite após noite. Não é por quem tu foi abraçado, pelo teu status Não, é pelo teu valor como Cainita Por seguir os ideais da seita verdadeiramente Se tu é um sabá verdadeiro, tu é um membro verdadeiro Independente se tu é atoriador, anti-tribos Se tu é pander, se tu é Sombra, ou se tu é sinice
2: É, e o Joseph Pander deixou um legado muito interessante E isso não é esquecido, né? As, as histórias da seita como eu falei inicialmente, elas são passadas adiante, porque é muito importante que o Kainita, o Sabá verdadeiro, conheça a sua história. Saiba como tudo aconteceu, por que está acontecendo. Então eles não esquecem suas raízes e fazem questão de lembrar todos os dias, em seus atos ou em seus discursos. Né?
3: Joseph Panner, ele uniu todos os 100 clãs da seita contra os moderados, que eram as sombras e tzimis. E a iniciativa dele, a organização que ele conseguiu... Fazer entre muitos membros de cainitas e sabás verdadeiros impressionou os anciões que reconheceram enfim os pander como membros e acho muito digno.
2: E tanto que eles não são tratados como sem classe, você chegar num pander dentro do seu bando ou em Palha Grande, que é uma festa onde reúne todos os cainitas. E se chamar um cara de sem clã, ou de kite? O pau quebra. Ah, mas, o pau quebra é pouco. <risos> pau quebra é pouco. É você desejar não ter sido abraçado, se você falar <risos> isso pro o, o cara. O pau
0: explode.
3: <risos>
0: <risos> cara, eu acho do caralho os pandas do lado do Sabá. Eu acho que... Tudo bem, tem aquele orgulho dos anciões, da camarela e tal. Mas eu gosto muito dessa coisa de você recuperar a dignidade e ir contra os, os anciões que te humilharam. Eu acho que você dá um combustível para que você alimente ainda mais as fileiras do Sabá e ele fortaleça com os 100 clãs, assim. Eu acho isso legal pra caralho. Se eu fosse um kaitif, eu corria pro lado do Sabá facilmente.
2: Eu, sinceramente, falando de trajetória de jogo, eu, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, durante uma mesa camarila, cansada das, das abnegações, por parte do personagem, e das ordens por parte dos príncipes e primógenos e todos ali na seita, me destratando porque eu não fui abraçada pelo tal, não tinha dinheiro tal, não tinha influência tal, isso me cansou de uma forma que, indiretamente ou automaticamente, eu busquei o sabá. Então você imagina que a Espada de Caim estava latente, porque ela vai totalmente ao contrário dessas questões. Tanto que aqui você vê que sei Seiglanes tem um nome, né?
0: Exatamente, foi o que a gente comentou, você ganha uma opção a mais de jogo A galera que não quer mais nesse status quo da politicagem uh, A partir do vínculo que você tem com o seu bando uh, Você cria uma nova perspectiva de jogo, você deixa de se preocupar com essa parte da intriga E você se entrega para esse laço com o seu irmão E tem uma outra visão de jogo Bom, dentro do Sabá então, são esses os três clãs mais relevantes Existem muitos outros, os suplementos da segunda e terceira edição citam uh, mais alguns como exemplo, sem contar os antitribos que reforçam ainda mais suas fileiras. Mas vamos deixar esse Promcast um específico de clãs, tanto do Sabá quanto da Camarela. Belezinha? É, vamos explicar mais ou menos para a galera como é que funciona a organização do Sabá. Né? É, o Sabá ele se vê realmente como o exército de Caim e ele se divide dessa forma a debochar da hierarquia eclesiástica da igreja católica. É, a base da estrutura do sabá é o seu bando, ela é a pedra angular de toda a seita, onde se reúnem de três a dez vampiros que são ligados a partir desse vínculo, que é a partilha do sangue entre eles. Dá pra gente explicar rapidinho o que é o vínculo pra galera?
3: O vínculo é aquilo que veio pra unir o Fato. É um ritual... Ele é feito através do ritual chamado Valderi, aonde todos os membros do bando fazem o juramento, colocam seu sangue num, num cálice, e após ser consagrado pelo sacerdote do bando, todos bebem e os laços são fortalecidos. Na prática, funciona como um laço de sangue, mas tem uma tabelinha diferente. Como a Valderi ela é realizada praticamente todos os meses, em reuniões, nas festas, ou sempre que o sacerdote achar necessário, o bando, ele tá sempre com fortes laços de amizades, através do sangue. Como a gente falou antes, é um sacrifício que os membros têm que fazer pela liberdade, para poder confiar, porque é muito difícil ter um companheiro de banda, um viciado em sangue, imoral e depravado. Para segurar essa corja toda que virou as costas para a humanidade, temos a Valdir.
2: E só é importante salientar que o vínculo ele pode se fortalecer, mas ele também diminui. E na prática, isso vai ser jogado em mesa, e aí tem todos os nortes e critérios ali para o narrador e seus jogadores. E tudo isso é jogável, interpretável, só tem dicas no livro e tudo mais. Então o vínculo, ele provém da Valdery, que é um ritual muito importante pra
0: você. Cara, pra mim esse é o ponto essencial de diferença entre se jogar uma campanha de camarela e uma de Sabá. Essa porra do vínculo é impensável pra qualquer O okay, quê? eu vou beber e eu vou ficar subserviente a outro cara, nah, não sei o que lá. Cara, esse é o ponto. Você joga com outro tipo de pressão, de problema, de contraponto. Você ali não tem essa preocupação de que você será traído que é o que geralmente acaba em briga pra caralho em mesa de Vampira Máscara, né? É aquele cara que você tá jogando e de repente, do nada, esse cara tira uma carta da manga e te fode, e você fica puto, e aí a galera não sabe levar pro jogo, leva pro lado pessoal, o pau quebra. Eu acho que esse vínculo de irmandade, ele gera uma perspectiva tão melhor, mesmo o grupo sendo tão radical, mas ele gera um ambiente melhor pra você jogar em bando com vários vampiros numa mesa só. Eu acho isso muito foda do Sabá.
2: Um ponto interessante a gente perceber na Valderi é que ela vem com esse conceito de jogar realmente de bando. Muitas pessoas falam, ah, mas o Vampira Master é só intriga, a gente não pode jogar de bando, a gente não sei o quê. Só na quinta edição vem a Coteri. Cara, no Sabá, pra mim, é um dos pontos principais que você pode confiar, dormir de dia, num mesmo refúgio, num oásis, como eles chamam refúgios de viajante Sabá, com o seu bando. Você não dorme com o olho aberto ou fechado. E o próprio livro te ampara a interpretar cada nível de vínculo. O vínculo vai de 0 a 10, só para lembrar.
0: É isso aí. Bom, em cada bando, para que vocês entendam, ele tem um ductus, que é o cara aqui, é o líder, né? É o líder de guerra do bando, é o cara que vai ditar as diretrizes para onde aquele grupo de vampiros vai ter como direção na ação. E ele também tem um sacerdote que ele é o cara que consagra os cálices, faz o ritual da Vandery e que está sempre ali lembrando das responsabilidades dos mesmos a Caim.
2: E o sacerdote ele tem uma coisa muito interessante, que isso a gente vai ver lá no Heights of the Blood, que é a edição V20, que trata sobre rituais, que ele é o único dentro do bando que consegue perceber a falta de fé de um Caim. E ele consegue ver quando a Vandery ou outros rituais não dão certo devido a essa descrença do caimito. E logo esse cara, ele está morto.
3: E isso <risos> acontece porque no ritual de Valderi, quando alguém faz ele descrente, sem acreditar nele, sem ter fé, o ritual falha. E o sacerdote sabe.
2: Esse o sacerdote não precisa ser auspicioso, assim. se ele for, melhor ainda. Mas é algo místico, é ritualístico e ele percebe. as pessoas têm nos perguntado isso. Ah, mas Alessia, é laço de sangue, ah, mas a Valderi, como é que eu vou saber se o cara tá sendo obrigado? Não, você pode dizer, eu não quero fazer a Valderí", mas aí você vai sofrer as consequências dessa decisão depois. Mas ali na hora o sacerdote percebe e ele tem um poder muito forte, até aconselho quem for jogar de sacerdote, cumpre antecedentes um antecedente rituais, sem eles você não consegue executar os seus rituais, e ele tem uma importância dentro do bando, tal qual o Dux.
3: Ambos status 1 um na ficha.
0: Cara, eu acho muito foda isso. mesa sendo interpretado e pegar alguém ali não seguindo a risca, os preceitos e o juramento do bando. Cara, isso é foda demais. Alguém pego com a calça curta ali, queria estar tá numa mesa dessa, alguém querendo fazer merda dentro do bando do Sabá, <risos> cara. Puta, é muito foda. Nós já foda. tivemos. Já
2: punimos muito. Já punimos. Já, eu já fui punida também, mas não com, com morte por ter matado um companheiro, porque você, apesar do código de milão, ele te ampara que você esteja sempre de olho nos seus companheiros e que você tem total liberdade atrás agir em prol da safe. Então, eu já vi membro de mesa, jogador, se negar a fazer Valdirir, ou ir e o narrador perguntar você acredita em caindo? O que você tá achando? Eu tô achando tudo um saco, eu não acredito em porcaria nenhuma. E o sacerdote perceber, e isso é muito interessante.
0: E aí você vê um outro lado da né? pessoa que pode reclamar porra, mas qual que é a graça todo mundo jogar unido por um laço de sangue? Cara, você não é obrigado a nada. Então é isso dá um tempero a mais pro jogo. Você pode ser o filho da puta, mas quando chegar o momento, a casa for cair, é um outro momento interessantíssimo de interpretação. E é desses pontos interessantes aí que as narrativas e os jogos e as mesas são sempre lembrados. Eu lembraria de uma mesa que acontecesse isso com certeza. Uh, mais a gente tocando aqui, seguindo bandos, ductos e os sacerdotes, existem os bispos, que supervisionam vários desses bandos dentro da cidade. Sobre as ordens dos bispos, é bom lembrar que existem os templários. O que são os templários, Jane? Me Ajuda aí.
3: Os templários são a força marcial de proteção dos bispos e arcebispos da cidade. Ainda não comentamos do arcebispo. Mas uma cidade pode ser liderada por um círculo de bispos Ou pode ter só um bispo uh, liderando eles Ou só um bispo sendo o luminar dessa localidade E os templários são aqueles que fazem a proteção destes E só uma informação interessante é que se, tu, se você for templário uh, Politicamente tu não pode ser da facção mão negra
0: <risos> pra quem ouviu o outro cast, se você for templar, dá pra você reconquistar Jerusalém?
2: <risos> Meu Deus.
3: <risos> Bem, não sei se é o que eles estão querendo fazer é, no recinto, é, né? É de se pensar, olha aí. <risos> segundo o que consta, né?
2: <risos> não dá, não dá, não dá para deixar passar, ah,
0: Até meu filho fica agora gritando por causa do, do bosta de estar reconquistar Jerusalém aqui em casa. Gente, é por causa do mago que jogou o mago à cruzada, não não confunda, por favor. Foi só brincadeira. Tá? Bom, continuando, os, é, acima dos bispos nós temos os arcebispos. Que ele geralmente mantém uma posição bem proporcional Aparecida ao que você vai ter do príncipe da cidade aí Na sua mesa de camarelo Certo? Uh, acima deles tem os prissi E o que são os prissi, minha querida Alessa? Você que se intitulou com uma Explique para os seus subordinados aí do Sabá O que é um prissi?
2: Nós, prissis ou priscos Tem essa diferenciação no singular e plural Você vai ver também diversas nomenclaturas de argões No dia do Sabá para você entender um pouco a sua estrutura também Nós oferecemos nossos conselhos para cardeais, arcebispos, regente então, alto escalão do sabá Você vai notar que normalmente os priests, eles exercem influências políticas Eles têm algo muito forte com aqueles que os traíram ou que puxaram o seu tapete em algum momento E normalmente são a sombra, ciníceo e toreador Antitribo, tribo porque é um cargo de alto escalão, é altamente hierárquico. Embora você pode ver diversos outros clãs, eu, por exemplo, me titulo um Priscus Errante Malcaviano, e esse cargo em específico, ele precisa provar o seu valor, que é inestimável para seita, ele é um cara que é incorruptível, ele não vai para a seita de jeito algum, e ele tem que ter no mínimo 200 anos, como o um Kainita, para poder exercer essa função. Então você não vê jovens cainitas ou recém-iniciados na seita nesse grau hierárquico.
0: Muito bem! E acima, então, dos Brice, temos os cardeais, que é aquele círculo de conselheiros que estão abaixo do grande regente, que esses, sim, supervisionam grandes regiões geográficas. E tomam suas decisões de acordo com as suas vontades. É bem isso, amigos?
2: É bem isso. Eles são os que fornecem aos arcebispos. É algo como uma, um efeito dominó. Né? Eles não vão se reunir com todos os bandos e todas as cúpulas de, de todas as cidades e dizer: ó, oh, cada um de vocês vai fazer tal coisa. Aquilo vai se espalhando e eles são responsáveis por dar os guias para as grandes jihadistas.
3: Né? Tramam o planejamento de médio e longo prazo dos cercos. E são os líderes diretos de todos os arcebispos em suas regiões delimitadas E eles são nomeados exclusivamente pelo Regente
0: Aproveitando que você já tocou no Regente Quem que é o Regente? Esse é o Pica das Galáxias aí É o top É o mais mais do Sabá Quem é ele?
3: Aí temos uma história super legal Vamos falar na terceira edição Melinda Galbright Uma toriadora anti-tribo da quinta geração que foi morto no Palha Grande e um cinzinho menor que preparava um vestido para ela um vestido de carne muito bonito de acordo com o seu estilo encontrou ela em cinzas e através de suas habilidades e a sua incrível manipulação cinco tem assumido o lugar dela isso até a terceira edição é a loja oficial
0: bom finalizando a parte de organização dentro do sabá só existem algumas coisas a pontuar, é, que todos esses títulos são formalmente reconhecidos entre todos os membros da seita, é, e adição a essa estrutura, existem duas organizações ainda dentro da seita, que é a Inquisição do Sabá e a Mão Negra, mas vocês aguardem castes posteriores que nós vamos falar mais sobre é, essas duas organizações. Belezinha?
2: Não, é interessante pontuar também para os nossos ouvintes do Redcast? é que esses cargos são totalmente jogáveis. Você tem todo o respaldo por parte do guia de perseguição para poder executá-los. Fichas, exemplos, modos de atuação desses cargos, como eles têm agido ao longo das noites infinitas. Também na, no V20 você tem acesso a outros tipos de rituais para outras ocasiões. Importante um adendo que eu não esqueci de falar na parte dos rituais que eu estava muito emocionado. Eu sempre jogo de sacerdote, tá, pessoal? Vocês podem... Ah, mas ela joga por um alto nível Não, eu jogo de sacerdote porque eu amo os rituais. É que você é totalmente livre para criar os seus rituais. Você, narrador, o livro te dá total liberdade para isso. O livro também explica na parte dos rituais que os sinistros trouxeram muitas coisas xamânicas, muitas coisas indígenas. Isso é muito interessante. E também ele te ensina a fazer outros rituais. O Heights of the Blood V20 também vem com uma outra roupagem. Outras instruções de rituais Outras ocasiões que você vai prestar rituais Então isso é muito bacana Então você tem respaldo para jogar Com qualquer uma das estruturas dentro de um bando Você pode jogar com qualquer estrutura hierárquica da seita E isso dá uma gama muito grande Pro narrador e pro jogador Isso é muito bacana
0: Cara, não vamos parar por aí nas dicas não é, Existe muito, muito estereótipo Do que era jogar com o sabá é, As pessoas... Ficaram ainda presas nessa bolha aí de primeira edição, é, mas se criou todo esse lore incrível que a gente acabou de comentar durante os minutos que passaram. É, vamos aí, vamos ampliar isso aí. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas joguem uma boa mesa de sabá?
2: Eu sou suspeita para falar. Eu entrei no Reja Cross Brasil no dia 8 de março de 2018, me apresentando como o manchu do sabá. Que para mim, eu como fã... Pra White Wolf, se estiver ouvindo agora... Por favor, coloquem 4, 5, 10 páginas de Manchu. Porque eu acho eles uma grande sacada da seita. Uma grande tática de espionagem. Para vocês ouvintes do Redcast, no blog do Rage Across... Tem toda uma aula sobre como jogar com agentes táticos de espionagem. Sendo Batedores, tem no guia, que são espiões, Sendo o Manchu, que é uma alta classe de espionagem. E isso pra mim é um ponto interessante Pra você se jogar
0: Tá, mas pra quem não conhece, aí, o que, que é o Manchu?
3: O Manchu, como a Alessa falou É uma tática do Sabá De autoespionagem Onde programadores de mentes Com altos níveis de dominação
2: traumaturgia. Uhum.
3: Talmaturgia Uh, apagam toda a memória do manchu do espião. do espião e programam uma nova memória e os inserem na sociedade na qual eles buscam informações lá o manchu vai ter uma vida e ele vai ter toda aquela memória da vida plantada na cabeça dele vai ter alguns gatilhos quando ele conseguir informação que simplesmente ele vai lembrar do que ele é e ele vai fazer uma ligação vai mandar uma mensagem e vai passar tudo que ele sabe e depois ele vai esquecer disso são gatilhos, tudo isso tá no livro, certo? Então tu pode jogar com um personagem na Camarilla interpretando um personagem normal, como todos os outros, e na verdade tu tá passando informação pro salvar sem os colegas de círculo saberem.
2: Ah, vou aproveitar pra contar esse segredo maravilhoso a todos os ouvintes do de teste: eu só jogo Camarilla se for manchurro, <risos> É sério, é sério. Eu sou apaixonada pelos Manchu. A minha primeira obra, que foi meu início da trajetória na parte profissional sobre o RPG, foi com os Manchu. Foi com uma personagem Manchu na Camarilla e no Movimento Anarquista. E pra mim é um dos conceitos maravilhosos. Para quem é adepto de teoria da conspiração, Anica Ultra, assassinato de John Kennedy, isso tem um filme chamado Candidato Manchuriano e o nome Manchu foi dado. Para eles no Sabá é inspirado nesse
0: filme. Cara, eu acho muito legal. É uma ótima opção de jogo. Mas a gente vê muita gente reclamando da galera do Sabá, né? Pô, vocês não retratam direito o que é um jogo da mesa de Sabá. E o pessoal de Camarela faz aquele arroz com feijão que a galera considera bem raso. Que não chega nem aos pés do que é realmente uma trama de Sabá. Então, vamos desmistificar isso de uma vez por todas. É, o que seria uma mesa ideal para se jogar de sabá.
3: Antes de tudo, os jogadores que, como tu falou, jogam o arroz com o feijão, eles imaginam que o sabá executa apenas cercos, que o sabá apenas invade cidades. invade cidades, quando na verdade existe uma fase de coleta de informações que ocorre antes, com batedores, com manchô, e isso é algo que, que deve ser abordado. Antes de ter um bando Jogando Cocteau Molotov no centro da cidade <risos> vai Alguma ter... informação
2: ele recebeu
3: Vão ter muitos outros bandos Que, que vão estar tá agindo lá Antes disso
2: Até fica a dica, narrador E jogadores Se a sua cidade está sendo invadida pelo Sabá É porque alguém passou alguma informação Ou tem algum manchu dentro dela A fita já foi dada,
0: <risos> se fuderam
2: <risos> Exatamente e, e pra mim O jogo raiz Sabá também é justamente essa troca de informações, essa coleta de informações, como esses bandos chegaram lá, como as coisas são feitas, quem, quem é ordenado, por que os bandos são formados para isso. E uma experiência que eu tive muito interessante foi jogando como Camarilla, sabendo o tempo todo que eu era do Sabá, jogando como anarquista, sabendo o tempo todo que eu era do Sabá, com membros da mesa Sabá esperando a minha informação ser chegada O nosso arco histórico levou 20 anos Foi uma mesa de 9 meses que passou 20 anos Até o Sabá tomar a cidade Então vocês imaginam quanta coisa aconteceu Em função das informações que os batedores e o Monchil estavam falando.
3: Mas essa é a parte prática da ação do Sabá O outro lado do jogo é tu vivenciar um fanático e o que acontece é que quando as pessoas vão jogar uma mesa de sabá, elas vão jogar com o estereótipo que elas ouviram falar Ou a experiência que elas tiveram
2: Ou o que a Camarilo disse para elas que era Sim é,
3: Ou que eles se basearam lendo no Facebook, lendo só no grupo do Facebook e essas coisas Quando na verdade, quando tu joga com uma mesa de sabá, tu vai evidenciar os rituais, o companheirismo o planejamento Tu viver noite após noite com criaturas que são monstros Tu interpreta um monstro Porque tu possui uma trilha de, de sabedoria Interpretar a convicção É ter uma mente alienígena e monstruosa
2: É você saber negar totalmente da sua humanidade Quando você segue trilha E tem as trilhas dos pecados, das hierarquias Você não tem mais humanidade então é essa parte importante que o jogador tem que levar Ah, mas eu não tenho malidade, isso significa que eu saio matando, eu tô pegando. Não, isso não significa Isso significa que você tem outros propósitos que Você tem outros apegos que Você tem outras motivações Quem vai ditar é a sua trilha
3: Que você mata por outros motivos Existem algumas trilhas com alguns níveis Que se tu simplesmente matar irracionalmente Matar que não seja para se alimentar Tu vai estar tá ferindo teu código de ética não que tu seja desumano e imoral, a verdade é que você possui uma outra moralidade, que interpreta um outro tipo de criatura, diferente daquela apontada no Guia da Camarilla, onde praticamente todos os vampiros seguem a humanidade e lidam com isso. No Sabá não, no Sabá tu lida com a besta, com a monstruosidade do teu ser e a perda que pode ter o teu personagem se tu não interpretar aquilo que tu propõe no início.
2: É, e é uma dica para os narradores Que pretendem fazer um jogo mais elaborado Fora do arroz feijão Leiam a parte das hierarquias de pecados Das trilhas Por quê? Porque é importante que você tenha um bando Onde as trilhas deles se complementem Ou pelo menos tenham algum propósito em comum Coexista Que Co tenha uma certa coerência Porque se você colocar um membro nodista Os membros nodistas são mais estudiosos são muito crentes em Caim, eles seguem um, um código de conduta muito diferente da trilha do Coração Selvagem. Então determinadas cenas podem acabar desfavorecendo um ao outro e fazendo com que eles percam suas convicções e que cometam pecados nessas trilhas. Então é importante que o jogador faça o seu background primeiro, construa sua ficha e depois ele veja nas trilhas o que é interessante para ele e que o narrador estipule quais trilhas são permitidas. Porque senão desequilibra o jogo, vai ser uma dificuldade para o narrador e vai ser também acabar sendo injusto para os jogadores.
0: É de forma básica o que eu senti jogando de sabá: é, você perde aquele enfoque do planejamento pessoal que você, quando constrói o seu personagem Camarilla de Vampira Máscara, de como ele vai acender, de qual é o lugar seguro dele os aliados que ele vai fazer. Você praticamente joga de uma forma solitária, conspirando e planejando o seu futuro e a forma como você vai prosperar dentro da cidade até atingir seus objetivos e derrubar seus inimigos. E quando eu joguei de Sabá, eu vejo de uma forma mais coletiva. Você é alguém ligado a um propósito maior, que você acredita piamente nisso. E quando você se junta com seu bando, vocês não têm uma outra visão além de cumprir esse propósito após todo o ritual feito, se for interpretado dessa forma uniforme entre os jogadores da Valderie, uh, esse reforço na interpretação do sacerdote que é fundamental, a postura uh, reta sempre levando todos no objetivo do ductus. então se isso tudo funcionar, são perspectivas de jogo completamente diferentes, Uh, não para nisso do militarismo, do tiro, porrada e bomba. Pelo contrário, você evoca uma parte uh, do jogo que a Camarilha não explora, que é um lado mais espiritual, mais coletivo, em prol de um objetivo que é maior. Você realmente acredita que você é um escolhido de Caim e você vai ter um propósito dentro da Gerrena, que é uma coisa extremamente grande. Se a gente for até comparar... É aquela coisa do Lupino acreditar realmente que ele vai ter um papel definitivo na batalha final do Apocalipse. Então é, é nesse grande enfoque que eu acho que mora o segredo de duas campanhas completamente diferentes, uma de Camarilla e uma de
2: Sabá. É, não, e é importante porque quando a gente fala em fé, é importante a gente ver também a vínculo que a gente mencionou, porque com vínculo 10, ela vai te fazer ficar preocupado com o seu companheiro de bando, você vai dar vida por ele, a ah, não vida por ele, você vai lutar por ele, independente da sua convicção, a sua não vai te direcionar, e isso você se preocupa também, caso ele terta as convicções dele, que ele vá contra os próprios propósitos, ele passa a ser algo para você como uma coisa só, porque ele é membro da seita, ele é seu irmão, então isso é muito importante, isso pega bem a visão, e talvez, além do cerco, da espionagem, das táticas de guerrilha, das tomadas de território, você vai aprender a jogar se preocupando com os seus companheiros.
0: Cara, e isso é fantástico. Mas a gente precisa lembrar que o Sabá, ele não nasceu pronto dessa forma que a gente conhece. Na primeira edição eles eram apenas uma seita de vampiros selvagens que simplesmente abandonaram a sua humanidade e não possuíam qualquer clã, informação. Eles eram, resumidamente, aquele bando de monstro que antagonizava contra a civilizada Camarillo. E eu acredito que muito do estereótipo do Sabá vem dessas primeiras edições, da galera que ou só jogou nesse período, ou não se atualizou com as versões posteriores. Na mesa de vocês, no dia a dia de vocês, a visão que o pessoal tem do Sabá continua sendo essa, do inimigo invisível, do puro militarismo e ódio contra a Camarela sem ter um desenvolvimento com essa parte religiosa que é estruturada ao sabá?
2: Sinceramente, eu não queria dizer isso. <risos> Mas, infelizmente, 98% dos jogadores que a gente conhece não conhecem o sabá. O pouco que conhecem são baseados nesses estereótipos que foram passando de narrador para jogador, de amigo para amigo. E os que conhecem, que teriam o poder de passar adiante essa questão do sabá, não se atualizaram. Seja por tempo, ou por ter perdido a sua mesa, enfim. E isso gera uma reação em cadeia, porque aí você vai falando da seita, vai fazendo o jogo deles como antagonistas, e vai espalhando esse estereótipo né de tiro, porrada e bom E...
3: Às vezes, até por falta do jogador interessado, experiência prática. Há 10 anos atrás, para ler o Guia do Sabá, se interessou, mas nunca conseguiu ter boas histórias, ter formado um grupo mesmo para narrar mais experiências. E isso vai passando e vai passando, e o estereótipo vai pegando e vai.
2: fixando. É, e muitas vezes também é por amor à Camarilla ou aos anarquistas que há, há mesas maravilhosas e a mesa não se atém. A dar o outro lado da história né? Eles Exatamente. ficam anos jogando de camarila e anarquista O camarila e lupinos, o camarila e magos, enfim E eles, eles ficam anos naquela crônica e o tempo vai passando Livros lançando, grupos se formando Discussões em, em vários fóruns e redes sociais que mudaram ao longo dos anos e, e, a, e a informação ela fica Mas em contrapartida, esses 2% que eu considero uma estatística besta, né? Esses segundo 2 data que foda eu considero é, segundo Data Foda-se, <risos> essas estatísticas, assim, esses 2% que eu conheço, eles são muito apaixonados pelo Sabá. E se eles estivessem aqui agora, esse cast de uma hora e meia, uma hora, ia durar 25 horas ininterruptas e ia sair um baita jogo. <risos> Não, mas convenhamos,
0: quando a primeira edição sai, a grande proposta de Vampira Máscara era realmente voltada na camarela. Era você ter aquela coisa da politicagem, da intriga E ter esse inimigo assim Eu, na minha concepção de bosta Acredito que quando o Sabá nasceu Ele nasceu com uma coisa que nem o pessoal que criou o jogo Mark, nosso querido Mark Ele pensou que o Sabá teria essa proporção que ele ganhou A galera comprou a ideia E é isso evoluiu, né? Se você joga uma campanha centrada na Camarilla Você vai focar na sua cidade Na hierarquia do príncipe E aí você vai ter sempre aquele gancho para que alguma coisa desestabeleça a paz, para que a sua aventura, cada capítulo, tenha uma aventura diferente. E não havia essa profundidade que a gente tem à disposição nos livros hoje. Embora muitas pessoas não leiam. Mas é um ponto a se levar em consideração. E quem conheceu o jogo nesse momento, e como você mesmo bem disse, não evoluiu, não se atualizou, ele vai ter guardada na mente dele essa imagem do Sabá. Que é a imagem que a gente encontra, de certa forma também, nos outros meios de vinculação do jogo, por exemplo, os jogos de computador, o Redemption, o Bloodlines, o Sabá quando ele surge, ele surge com a porradaria, o tiro, porrada e bomba, eles não têm uma cara bem desenvolvida, a maioria são capangas brutos, um ou outro personagem ao desenvolver da história você, você conhece um pouco mais, mas isso vai se refinando ao longo do tempo e chega a ser um pouco compreensível esse estereótipo ele ter ganhado uma proporção grande. Mas estamos aqui para tentar mudar isso. Seguindo a nossa linha de pensamento, esse sucesso inesperado, ele ganha suplementos na segunda edição, que é o Guia do Jogador e o Guia do Narrador, dando um pouco mais de informação sobre eles. Mas mesmo assim, passados-se anos depois, numa segunda edição com o jogo já consolidado, eles ainda não eram a opção principal para as campanhas e aventuras da época, que se focavam mais em antagonistas como caçadores, lobisomens, e a pergunta que fica para vocês que são amantes do Sabá <risos> e também narradores de RPG. Por que você acha que naquela época esse tipo de antagonista, ele tinha mais a atenção dos jogadores e narradores do que o próprio Sabá que já tinha essa semente de já fazia sucesso de ser um antagonista com potencial?
2: É porque talvez é, pela praticidade de ter um antagonista ali, direto, declarado com você, talvez tenha despertado a curiosidade deles para outras coisas. né? Eu me considero um old school por ter conhecido a terceira edição, mas o meu foco principal, meu, minha trajetória nas narrativas e tal, são mais focadas na quinta. Então eu não peguei essa parte para poder dizer com propriedade o que eu senti, mas eu imagino que seja por isso. Também uma, aquela coisa meio Tarantino de explicar. Por que, que aquilo está acontecendo depois? né? É. Então, eu acho que por isso despertou a curiosidade deles, tanto para conhecer o Sabá, por isso até vieram os fãs um sucesso, tanto para quantos outros antagonistas. É porque é a mesma coisa agora. né? A gente tem, no momento, a, a Segunda Inquisição, na quinta edição, como um antagonista muito forte, então muitos vão trabalhar nela. É difícil mensurar como é o Sabá, e isso eu acredito que tenha acontecido na primeira edição.
0: E você, meu querido Jay, você acha realmente que caçadores, lobisomens e anarquistas são tão melhores do que aqueles vampiros que ninguém sabe de onde vem, o que eles querem, aquela coisa só apenas de gerar o caos e acabar com toda a paz do seu principado, da sua cidade?
3: Uh, a minha explanação sobre o porquê o Sabá não era o principal antagonista nas primeiras edições, primeiramente é que na primeira edição o Sabá simplesmente não era mapeado. Ele era um inimigo invisível. E na segunda edição, uh, acredito que seja pela intenção do tema que as pessoas falam, e de fato é o horror pessoal, então o Sabá depois veio ser um antagonista muito forte.
2: Eu acho que até para se reinventar, né? Trazer um outro conceito que deu muito certo na minha opinião. Eu penso, eu penso no Justin... Eu digo assim, cara, o que que passa na cabeça dele? Assim, como ele conseguiu fazer algo tão grandioso? Porque pra dia, mim é maravilhoso.
3: Dia do sábado a terceira edição é a Bíblia. <risos>
2: é, sério, pra vocês terem uma ideia, eu li ele primeiro que o Corebook e primeiro que o Clubbook Moncaviano.
3: Então
2: eu sou mais cainita do que Mocaviana Pai <risos> Moncavio, me perdoa. Eu
0: concordo muito com o que a Alessa disse, porque se vocês acompanharem o cast anterior a febre que tomou quando esse jogo completamente diferente, com em vários aspectos, ele foi revolucionário ele pegou a galera de um jeito que todo, todo mundo jogava esta caralha pra qualquer lugar que você olhasse você ia, você ia pra uma livraria você tinha uma sessão especial de vampiro à máscara, você via a capa verde com a rosa você via suplementos, era uma coisa que eu não vi acontecer de novo vale a pena você dar essa conferida nostálgica em todo o relato visual que a gente deu no cast número 1, e por o fato da galera ter jogado muito essa nova opção do sabá ele deu um novo fôlego uma nova perspectiva pro jogo então você deixa de ser aquela coisa estruturada, prezar pelo segredo de não quebrar a máscara e aquela coisa de você conspirar pra você ir pra um outro lado de você abraçar o seu lado monstruoso e ter uma outra perspectiva num jogo que já fazia sucesso. Então você tinha, na verdade, ou se fosse nos dia de hoje, uma DLC <risos> de um jogo que já faz muito sucesso.
3: Prat, tu falou em nostalgia e... E me tocou muito forte aqui, a galera matava a aula no segundo grau pra jogar a Vampira Máscara
0: Não cara, foi um negócio fora do comum e é por isso que o jogo tá vivo até hoje
3: Fora cara. do comum
2: é, Eu infelizmente eu não peguei essa parte e <risos> gostaria muito gostaria Alice é muito. novinha gente <risos>
3: é... Ela não queria jogar ela não queria
2: Eu não conhecia jogadores de vampiro aliados Eu conhecia, mas já não tinha mais esse tempo né? O pessoal já estava adulto, já estava com compromissos Já não conseguia mais uh, fixar a mesa né? Mas eu tento vivenciar isso E eu, como meta pessoal Gostaria de trazer esses tempos maravilhosos Ou de pelo menos ser uma entusiasta Para esses tempos voltarem porque eu gostaria muito, pessoalmente, de ter vivido E todas as histórias que eu ouço são assim Repletas de emoção, de carinho, de nostalgia, de saudosismo E eu gostaria de ser parte desses tempos chegando agora com a quinta edição E eu imagino só coisas maravilhosas e razões para esses materiais terem sido feitos E prezo muito para que mais coisas sejam feitas para nós
0: Oremos irmãos, Ô, Prádio,
3: oremos, irmãos Nos anos 2000 a gente fazia ficha no caderno Ou a gente apagava aquela ficha de vampiro Umas 20 Exatamente, vezes
0: Exatamente, aquela que tinha até calo do outro lado Dava pra você usar a folha de trás do caderno Pra um, pra um cego lembrar ele a, a, a ficha De tanto que a gente apertava e colocava Exatamente. Cara, foi um negócio que Eu não acredito que assim, com a mesma proporção Eu não sei se eu vou ver de novo um jogo que agregou tanto e todo mundo abraçou o vampiro. Era, foi uma coisa realmente muito diferente.
3: É por isso que temos hoje uma das maiores comunidades de máscara e o ódio no mundo. É a galera
0: mais fiel. É uma galera realmente que garantiu que o jogo sobrevivesse por décadas. E não à toa ele voltou aí a abraçar e contemplar essa fanbase que é maravilhosa. Mas, enxugando as nossas lágrimas e seguindo o ritmo. <risos> ah,
2: não vou quebrar a máscara, que eu choro o sangue.
0: <risos> seguindo o ritmo do nosso cast, a gente chega então na edição que fez o Sabá viral que ele é. Que até então ele era apenas o Sabá. Ele não tinha símbolo, ele não tinha clãs, ele foi melhorando pouco a pouco e o, e o narrador tinha alguma dica para fazer um jogo diferente do que era um jogo de, que o Vampira Máscara se propunha. E é aqui que começa. A Catequização da Palavra de Caim dos nossos colaboradores Alex e Jay. Agora, meus amigos, libera geral.
2: Coloca o seu copo de sangue Coloca copo no o seu celular. do seu celular. que horror. Ai,
0: meu pai amado. E aí a gente perde esse inimigo sem nenhum antecedente para a gente ganhar rivais à altura, com estrutura, com toda a pompa, com aquela coisa mais sombria do que a camarela, com aquela cara de hierarquia, de deboche com a igreja católica. Foi um negócio que chocou muitos e teve outros que simplesmente piraram e abraçaram a ideia de todo o coração. No caso, vocês... Abraçaram dessa forma, então me digam por que, como, o que mexeu e o que realmente é o sabá que as pessoas devem conhecer e não o estereótipo da seca.
2: Porque se tem uma coisa que me deixa realmente emocionada é quando. Eu vou, vou contar uma situação pra vocês. Apareceu lá no, no evento que a gente fez a última vez uma pessoa que não tem rede social e ele estava nos ouvindo lá no Matilha de Sangue, no Darumcast e ele foi graças ao saudosismo que a gente falou, ele disse que sentiu tudo, graças ao que a gente estava falando e viver mesas se formando é muito interessante. E esses tempos eu vi num post meu uma galera se marcando, uma galera que jogava há mais de 10 anos, reunindo o grupo novamente para reviver esses melhores momentos de mesa. É muito Cara,
0: isso é muito foda, muito foda. No final acaba sendo o objetivo, né? Tanto lá o pessoal do GaroCast como a gente aqui é fazer com que o pessoal resgate o jogo e volte a jogar, cara. Fazer mesas de lobisomem, fazer mesas de vampiro, múmia, mago. Uh, a gente nota que existe uma fanbase fiel, mas pouca gente divulga e comenta além dos básicos, né? Vampiro, lobisomem. E aí vamos tentar levar isso pra frente E fazer com que mais gente jogue Mais jogos do Mundo das Trevas Que é um universo fantástico é,
2: E também é uma questão que diferencia Alguns grupos entusiastas De pessoas que simplesmente levam informação Ou que simplesmente uh, Noticiam o Mundo das Trevas E suas novidades Porque nós como entusiastas do Garoucast, a Nação Garou Nós temos um propósito muito forte E eu acho que isso é inegável para quem nos escuta para quem lê o nosso material, que a gente não quer mostrar que a gente sabe ou que a gente tem tempo de casa, ou que isso, ou que aquilo. A gente quer é ver mesas se formando, pessoas uh, tirando suas amarras, interpretando, fazendo personagens, criando materiais, mostrando seus talentos. Tem muita gente boa aí fora. Então, eu acho que isso é muito importante e acho que a gente está fazendo o nosso trabalho de uma maneira que vai deixar um legado. Muitas pessoas estão nos ouvindo agora que provavelmente estão chamando seus amigos pra jogar. E acho que esse ponto é o que retribui todo o nosso trabalho.
0: Pô, tomara mesmo. Eu, de forma pessoal, isso é, é muito meu. O RPG significa pra mim, é mais do que uma aventura, um cenário roladado, é você se divertir com seus amigos, cara. Esse Acho que é uma coisa que, sei lá, as pessoas mas se focam no que elas querem realizar no mundo imaginário e que não tem na vida pessoal, que é uma forma de escapismo, porra, um ano foda, difícil, política, economia ruim e tal, mas até por isso mesmo, converse mais, fale com seus amigos, se divirta, cara, RPG no fim das contas é isso, é você estar com seus amigos e se divertir, ninguém aqui tá pra ensinar como você vai jogar, como você deve jogar, a gente ensina os conceitos básicos que estão no livro que às vezes passa despercebido na leitura de vocês, mas cara, se confraternize, se reúnam voltem a, a jogar a dar risada juntos, que esse é o espírito do RPG é estar tá com seus amigos cara, se divertir. e
2: quem tá com seus amigos, se divertindo jogando sabá, ganhou aqueles 10 pontos envolve ali com a Maltan <risos>
0: ganhou uma amiga pra Gan,
2: ganhou priscos dele, coloca lá um status né? <risos>
0: Bom, o papo está maravilhoso. Nossa Prisco está radiante, mas a gente precisa aqui dar um fim e um fim digno para esse cast não seria tão bom se a gente não falasse do sabana Quinta edição, informação exclusiva,
2: que você só encontra aqui
0: no RageCast. <risos> Quem poderia nos auxiliar com essa informação, Jay? Você tem alguma ideia?
3: Eu acho que só tem uma pessoa que, que pode falar com tamanha propriedade, Alessa.
2: Ai ai ai, eu fiquei olhando para os lados e aí fiquei, quem, quem é que vai chegar agora? Que é que eu vou chamar?
0: E aí, Alice, será que o, o nosso papai libera? Aí você soltar um, um spoiler que nos aguarda para o sabá na quinta edição.
2: Liberou a cardeal aqui, me fez um, um contato, né? E disse: libera para esses caimitas, vai, passa informação para eles que eles estão sedentos, porque um fanático, um amante, um um curioso, ele quer saber, né, essa edição é o novo hype do momento, V5, e a gente não pode se desapegar das edições anteriores, mas em contrapartida a gente tem que olhar para frente, né, e pensar como as coisas vão acontecer, o conselho que eu dou para os leitores que tiveram acesso ao guia, que vão ter acesso ao guia revisado que está chegando, é, lembrem se que essa visão que vocês estão tendo é da Camarilla. Vocês podem jogar com isso, vocês podem absorver tudo isso de uma forma interessante, aprender a passar diante? Podem. Ok. Mas não fiquem tristes ou órfãos do sabá, porque ele aparece de uma forma um pouco diferenciada, mas é a visão da camarila. Não reforcem estereótipos em prol da visão da Camarilla. Como um bom sabá verdadeiro, espere o sabá dizer para você o que ele está fazendo neste momento. Tá? Para quem está com saudades da espada de Caim. Tem citações sobre a seita no novo material, não no core book, mas sim nos guias. Não pretendo me aprofundar muito, porque ele está passando por correções e edições, mas essa parte ela ficou sensacional, ela dá para nós uma noção de o que, que o Sabá está fazendo. O Sabá é grande responsável pela Guerra da Guerrena, e na visão da Camarilla, a Guerra da Guerrena é só uma degustação por parte do Sabá, então vocês imaginam as coisas terríveis, que os nossos cainetes estão fazendo e que é só a ponta do iceberg, ou seja, a giripoca tapeando tá mesmo. Toda essa questão de território que eles levaram séculos para conquistar, eles se desprenderam, eles abandonaram o barco mesmo. Por que a gente ainda não sabe esperar eles explicarem para nós e por que eles fizeram isso? Eles desviaram os olhares da América e eles têm se concentrado hoje nas grandes zonas de guerra mundiais. Para quem ama o sabá, se aumenta as expectativas, porque a, Camarilla, os, a os, no Guia da Camarilla você vai ver membros da Camarilla muito fortes, contando as histórias das tradições, e eles falam pra você não subestimar o poder de Sada de Caim, e o pessoal vai ter que ficar ligado aí que a gente vai soltando aos pouquinhos, então é pra, pra não perder os capítulos do Redcast.
3: Mais uma informação que, que veio pra nós através do preview do Chicago By Night, é que os sombras estão migrando para Camarilla.
2: Nossa, ai, oh, tan, tan, tragédia. <risos> isso deixou a galera muito curiosa e ao mesmo tempo irada para saber por que, que eles fizeram isso já que eles são até então os grandes pilares do Sabá. Por que? que Falei eles fizeram tão isso?
0: bem do caras, fiz declaração de amor.
3: E o motivo principal é, é poder e conveniência. Muitos dos ansilas jovens anciões e anciões Uh, vendo que as suas cidades estavam sendo perdidas frente à segunda inquisição para a própria Camarilla. E eles resistindo ao Beckoning.
2: Tem matéria do Beckoning no Rei Across Cross Brasil!
3: <risos> resistindo ao Beckoning. Jiquiti, só o Jabá Eles acabaram, muitos deles, migrando para a Camarilla. Mas não é uma coisa simples, tem algumas regras. Para cada neófito lá sombra que pede asilo na Camarilla ele precisa entregar um ancião. Hã? E cita no livro, no preview, inclusive, de arcebispos tentando entregar os seus cardeais, sombras.
0: Puta que pariu. Então quer dizer que a delação premiada chegou nos La sombra?
2: Nossa, ele não viu. Ia... <risos> ah, meu... <risos> tá,
3: vai, vai, vai. Segue, segue, segue. Além disso, La sombra deve entregar um outro La sombra pra entrar na camarilha.
2: E mais forte.
3: Mais forte. E lá dentro tem algumas regras como ele não pode usar a tenebrosidade dele, é proibido. E também ele não pode assumir nenhum tipo de cargo por pelo menos 50 anos. Ups. E uma outra pequena regra dizendo que, que eles não são nada. Além disso, não pode ter três sombras numa mesma cidade, cheio de restrição, o bagulho tá foda. Pra mim, pessoalmente, eu nunca jogaria... La sombra na camarilla sendo esses traidores aí. Para mim é são traidores mesmo, tá? Jogaria Nossa, pistola. De... Jogaria de La Sombra anti-tribo como está apresentado no guia da Camarilla da terceira edição, as Crias de Montana, mas não jogaria com esses traidores. Para mim isso me dói, me dói no meu coração, La Sombras <risos> é traidores que abandonaram por tudo aquilo que lutaram E acreditaram por séculos E se entregaram para os
2: Agora é hora de cantar, né? Você pagou contra isso
0: Parece que ninguém esperava <risos> Meu Deus do céu
2: E por isso que eu tô mais ansiosa ainda para jogar de sabá E poder chutar essas bundas traidoras Mas quem sabe É aí um manchu né? Vai saber se não é um manchu Porque o segredo dos manchu ele é guardado a sete chaves e nenhuma outra seita ou facção consegue executar. E eles têm também os segredos de quebrar Valdery de reconstruir a, a persona do Manchu. Então, vai saber, né? Se não é.
0: Cara, eu não consigo imaginar essa traição toda, não, cara. Sei lá, só se for num desespero de sobrevivência extremo, assim. Mas aí, sei lá. Eu acho que vai meio contra tudo que a gente falou desse negócio da ligação da Valdery de você não se preocupar. É, e o cara começar a dedar todo mundo, puta que pariu, cara. Tomara que tenha alguma explicação muito boa e um plot twist pra poder justificar essa reviravolta aí, que essa foi completamente inesperada. É,
2: não, o que, e o que a gente pode dizer preliminarmente que pode ter acontecido é algo semelhante aos Tremer, né? Que perderam a, o seu poder de, de laço de sangue, que reza a lenda que são mutações no sangue, e outros dizem que é influência do Amplidiluviano. Isso pode ter acontecido também com a descoberta do segredo de quebra de Valderi ou daqui a pouco a Valderie vem repaginada. Então são, são respostas que a gente felizmente tem que aguardar o guia do sabá para nos dar.
0: E para a gente dar assim aquela especulada gigante, porra, será que o sabá se sustenta sem o pilar dos, da sombra? Só com Cissimice, pandre e antitriba?
2: Bom, porque eles estão fazendo estragos sem eles, a gente já viu que sim,
3: né? Mas só um adendo sobre isso, não são todos os sombras são uma sim, parte sim. deles. Mas mesmo
0: assim, cada perda dentro do contexto de que a Gerena tá próxima... Porra, bicho, é foda isso aí, hein?
2: Eu, como filha de Caim, prefiro perder um companheiro de seita pra morte final... Do que por traição, cara. Isso né, é realmente triste, né? Pra quem gosta da seita também. É, é pra deixar mais pro sangue no zóio mesmo, pro próximo. <risos> pro guia do Sabá. Nossa, eu quero jogar já, cara. Se tiver o cara do Caçador <risos> de La Sombra Traidor, Não, vou jogar.
3: Só, só uma, uma história interessante: a gente tá se preparando pra uma partida de V5, uma partida de V5, onde é um cenário que já tava pronto de um narrador amigo nosso. Abraço Péricles.
2: Péricles. Abraço.
3: Uh, e na história dele, o príncipe é um La Sombra. La sombra de New Orleans. Mas é um La Sombra não destes traidores, e sim um La Sombra.
2: Uh, antitribo. antitribo raiz,
3: né? E como é uma crônica que ele já narrou há muito tempo, é um cenário que ele tem pronto há muito tempo. O personagem só foi criando poder desde 30 sessões atrás. A gente está entrando agora repaginado V5. E aí, que eu e a Alice, a gente passou dois dias criando personagens pra, pra fazer uma frente nesse, nesse La Sombra aí.
2: <risos> não fala que o La Sombra é o queridinho dele. Que
3: vergonha pros tá ventrudo de New Orleans
2: <risos> vendo um La Sombra como líder, né, com alguma liderança é, na Camarilla. Eu esse
3: derrubar É meta
2: pessoal. É não, eu fico pensando assim agora como Camarilla, é né, como é que deixaram esse cara né, chegar a poder? Não tem O que, que você... aconteceu? Que, ali. Revolta. que revolta.
0: Bom, o papo tá muito bom, mas esse cast, ele precisa acabar. É... Jay, muito obrigado pela sua presença, meu querido amigo.
3: É sempre um prazer estar tá participando dos projetos do Rio de do Brasil. Gostaria de mandar alguns abraços Primeiramente pro, pro Bruno Que não tá aqui Gostaria de mandar um abraço pro, pro Pessoal que tá organizando o evento com, Conosco aqui em Porto Alegre o Pessoal do RPG For Newbies
2: Matheus, Camila, grande beijo para você Aos
3: narradores que vão Estar trabalhando conosco Aos narradores que estão narrando para nós Os jogadores que estão conosco Péricles, o Nitz, o Fernando O Guilherme, galera que tá aí Com a gente toda semana aí nos... Nos divertindo O foco do RPG é isso mesmo Também gostaria de mandar um abraço Para todo o pessoal que está organizando O Odd Latino América Que é um evento
2: que Já temos 31 ou 32 cidades Latino-americanas Sabemos que são 20 países da América Latina Nós já temos 10 no evento Prestes a chegar em 11 ou 12 países
0: Aproveitando esse vídeo, Jay Explica aí o que é o Odd Latino América para o pessoal
3: O que é o Odd Latino América? É uma, uma agremiação de organizadores de eventos, páginas, de grupos de live action. Grupos que agre...
2: pequenos também.
3: Grupos pequenos, grandes, de todos os tamanhos. A fanbase em peso da América Latina, envolvidos num único objetivo, que é mostrar a força da nossa fanbase como mercado consumidor de material de storytelling. E em março, em o, dias 8, 9 e 10 de março, vamos realizar eventos em conjunto, eventos independentes, cada um em sua cidade. Como a Alessa falou, mais de 30 cidades confirmadas até agora. Temos o apoio da White Wolf, junto da Alessa, junto do Diego Nkau.
2: No grupo oficial do Ojo Latinoamérica, Phil Brucato marcou sua presença. Mark Reinhag desejou para nós muito sucesso, muita sorte nesse coitado. Downey DeVir. Jason Call, então a gente tem esse apoio muito forte, esse carinho muito maravilhoso por parte da White Wolf, então é muito bacana, é sensacional mesmo.
0: Sensacional, sensacional mesmo, é, também não podemos esquecer o grande apoio agora aos 45 do segundo tempo da estimada Nosolorol, que acreditou nesse projeto e vai presentear um jogador e um narrador num sorteio valendo um PDF oficial do V5 no valor de 60 euros. Para você participar, o que você deve fazer? Você deve curtir as páginas da Nosolorol e do Rage Across Brasil. Você deve tirar uma foto de você jogando ou mestrando durante os dias do evento, contendo a hashtag Latina na página do Facebook do Rage Across Brasil. Nós vamos ter duas postagens a partir de sexta-feira, uma exclusiva para narradores, outra exclusiva para jogadores onde você vai postar o link dessa foto para que nós possamos fazer o sorteio sorteio esse que vamos gravar e mostrar em nossa página tanto do facebook quanto do instagram você compartilha esse post em modo público no seu perfil e pronto, você vai estar concorrendo a esse pdf oficial da NosSolorol certinho? então boa sorte Boa jogatina nos dias 8, 9 e 10. Haverão mesas de jogo em todo o Brasil. Em Porto Alegre, São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Brasília, Uberlândia, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Arapiraca, Vitória, Belo Horizonte e Tirol, no Rio Grande do Norte. Você poderá encontrar mesas do Regia Cross Brasil nas cidades de São Paulo, na Omniverse, na Rua Teodoreto Souto, 624, no bairro do Cambuci, no dia 9 do 3, a partir do meio-dia. Em Porto Alegre, no Salão de Jogos Nerds, na Rua Sarnento Leite, 641, no Centro Histórico de Porto Alegre, a partir das 14 horas, no dia 10. Em Brasília, nos dias 8 e 10, a partir das 14 horas, na Mipolverso, na Asa Norte, 411, em Brasília, Distrito Federal, e também no dia 10, na Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio Grande do Norte, às 13 horas, na Avenida Rodrigues Alves, 90, em Tirol, Natal, Rio Grande do Norte. Em caso de dúvidas, haverá um post fixo em nosso blog, sendo atualizado à medida que haja confirmação de cada um dos responsáveis dos eventos dentro de cada um dos seus estados. E é isso aí. Mais algum recado, abraço ou saudação? De aí?
3: Então eu gostaria de mandar abraços para o Juan, para o Gonzalo, para o Mariano, para Patrícia, para todos os organizadores: a Bastet, uh, o Bob, o Ethan. a
2: Cassandra, que trouxe muitos contatos bacanas para nós, que é da Barrary Store, que a gente já fez uma matéria sobre eles no Rei de Across Brasil. Saludos desde Brasília.
3: Saludos amigos de América Latina que estão conosco este projeto. Grande orgulho de estar trabalhando nisso.
2: Juan de la Barra, Mariano Leonardi, Patrícia Zapata, grandes beços, meus amigos queridos. Eu pedi para o meu narrador, cara, rola aí para mim, um, eu quero uns aliados, preciso de amigos aí da cena, por favor. E eu tive cinco sucessos sucesso crítico, não teve crítico bagunçado, então são pessoas maravilhosas que a gente tem muito orgulho de ter conosco, eu acho que são grandes entusiastas, é um grande peso para a fanbase, um peso bom, são pessoas que nos apoiam com todo o seu carinho, CV Hall, Teatro Noturno, Teatro Della noite são pessoas maravilhosas e a gente tem muito orgulho de vocês, espero que estejam ouvindo isso, apesar do impedimento do idioma. E também para o público brasileiro saber que nós, como latino-americanos, somos muito unidos. É uma fanbase muito saudável. E convido a todos os ouvintes do Redcast a procurarem no Facebook o grupo Ode Latinoamérica, porque lá está maravilhosa a interação entre todos, em todos os convidados.
0: É isso aí. Muito obrigado, Alessinha. De nada. <risos> e a gente fica por aqui, meus queridos, e até o próximo cast.
2: Mais um RageCast Pra galera Aproveita e siga aqui embaixo o nosso canal <risos> Eu tô gravando isso Que momento Vai ser meu alarme
3: Saudações amigos Volta Boa noite pessoal do Mundo das Trevas Aqui quem fala É Jay Da liga do É um
2: pronunciamento presidencial Tá ok, aqui é Jay Hubertos, tá ok Acabar com isso aí, Camarela!
3: <risos> <risos> Boa noite! Tira. Saudações, criaturas do mundo das trevas! Aqui quem fala.
2: Saudações! As oh. irmãs da Marge, tá É.
3: Saudações, amigos do mundo Saludos, das trevas! Saudações, amigos! <risos>
2: saudações amigos! Saudações amigos! Olha que na Olha que perigoso! Ora,
3: ora! Creio que você não sabe com quem está falando. Gilbertos. Hubertus. Dá-me, Ó meu <risos> Eu tenho que hoje, a tem que dar moral um pro outro, assim, ó.
2: Essa coisa de detorador, isso aí não existe, tá ok? Aí ok? Eles
3: são tipo guiri colega que não deixa o cara fazer o trabalho, tá
2: ligado, Aqui, <risos> equipe?
3: Fica ele na volta.
2: Mal com